0: Wieder ist eine Woche vorbei und somit begrüße ich euch sehr herzlich zu einer neuen Episode von Sprecherleben. Mach dein Sprechen zum Erlebnis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr werdet es nicht bereuen, denn heute knallen die Korken. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit der vierten und letzten Redegattung, die in diesem Podcast behandelt wird, nämlich mit der Gesellschaftsrede, eine Redegattung, die sich wunderbar für Geburtstage, Dienstjubiläen, Hochzeiten oder andere feierliche Anlässe anbietet. Was ist also das Ziel und die optimale Struktur einer Gesellschaftsrede? Welche Fehler werden häufig begangen, wenn wir beispielsweise eine Rede zum 50. Geburtstag unseres besten Freundes vorbereiten? Und worauf müssen wir achten, wenn wir mit unserer Rede eine schöne und feierliche Atmosphäre schaffen wollen? Das alles erfahrt ihr heute. Na, ist das denn die Möglichkeit? Also sperrt die Lauscher auf. Wir starten! Die Gesellschaftsrede steht etwas losgelöst von den anderen drei Redearten, die wir bislang behandelt haben und lässt sich nicht so ohne weiteres in das Bühler-Modell einordnen. Aber ich würde sagen, dass man sie am besten noch so einordnen kann, wie die Sach- bzw. Informationsrede. Das heißt, ein Redner, eine Rednerin spricht mit Hilfe ihrer Rede, ihres Zeichens über und jetzt halt ist der Unterschied zur Sachrede nicht über einen Sachverhalt, über eine bestimmte Thematik, sondern über eine Person, über eine Kollegin, über den besten Freund, über den, den Sohn der Toch, über den Sohn, die Tochter, wenn die Geburtstag feiern. So würde ich die Gesellschaftsrede in das Bühler-Modell. Einordnen. Wir sprechen natürlich wieder zu einem Publikum, aber wir wollen es jetzt nicht beeinflussen, es von einer bestimmten Sache überzeugen. Wir wollen nicht unsere Meinung zu einem bestimmten Problem, unsere Überzeugung zu einem bestimmten Problem darlegen. Nein, wir sprechen über eine Person. So würde ich die Gesellschaftsrede erstmal einordnen in das Bühler-Modell. Was ist nun aber das Ziel einer personenbezogenen Gesellschaftsrede. Und zwar ist das Ziel, eine situationsangemessene Atmosphäre und Stimmung bezüglich eines feierlichen Anlasses schaffen. Beispielsweise bei einem Dienstjubiläum, bei Verabschiedungen von Kolleginnen oder Kollegen, bei einem Geburtstag, bei einer Hochzeit und so weiter. Und jetzt ist das, dieses Unterfangen ist jetzt aber gar nicht so einfach, wie man erstmal meinen kann könnte, denn das Problem, in Anführungsstrichen, bei einer Gesellschaftsrede ist häufig, dass es eine gewisse thematische Offenheit und Freiheit gibt. Erinnert euch an die anderen Redearten, bei einer Informationsrede und auch bei den beiden Überzeugungsreden gab es ja oft eine bestimmte Thematik, eine bestimmte Problematik, die dann den Inhalt der Rede gewissermaßen vorgegeben hat. Bei unserer Sachrede war, war, waren das die, war das die Baustelle in der, der Otto-Straße, die eine klare Thematik vorgegeben hat. Und bei unseren Überzeugungsreden war es halt der Chor, der zu alt geworden ist, der deswegen weniger Auftritte hat, weniger Gelder hat. Und deswegen wussten wir in etwa, wo wir uns thematisch, wie wir uns thematisch da durchhangeln können. Bei der Gesellschaftsrede herrscht jetzt erstmal Offenheit. Und das führt dann häufig zu den Problemen, dass der Redner, die Rednerin sich fragt, okay, was soll ich jetzt zu diesem feierlichen Anlass eigentlich sagen? Also wir bekommen den Auftrag von unserem Chef so, Frau Mayer, äh, Frau Schulze geht nächste Woche in Rente, überlegen Sie sich doch so eine nette kleine Ansprache, die wir dann bei der Verabschiedung von Frau Schulze äh, sagen können, die Sie dann bei der Verabschiedung von Frau Schulze sagen können. Und jetzt, Denken wir uns, ja, okay, äh, Frau Schulze geht in Rente, ja, was sage ich jetzt? Das ist häufig ein Problem, diese thematische Offenheit. Und es gibt noch drei weitere Grundsatzfehler, die bei einer Gesellschaftsrede gerne gemacht werden. Und der erste Grundsatzfehler ist die Selbstdarstellung. Das heißt, wir wollen eigentlich beispielsweise bei der Hochzeit unseres besten Freundes eine Gesellschaftsrede für den besten Freund oder für das Brautpaar halten. Die sollen den Inhalt bestimmen, die sollen vorkommen, über die möchten wir sprechen. Den möchten wir unsere Glückwünsche aussprechen, aber im Endeffekt sprechen wir eigentlich nur von uns. Das heißt, wir stellen uns in den Mittelpunkt. Ja, als ich Jürgen damals kennengelernt habe, das war ja im Griechenland Urlaub und ich wusste sofort, Jürgen ist ein cooler Typ. Und in den letzten Jahren, Jürgen, habe ich immer gedacht, wann heiratest du endlich? Ich selbst habe ja dann auch geheiratet. Das heißt, der Redner spricht von sich, von sich, von sich. Und die Person, die eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte, um die geht es in erster Linie gar nicht. Sondern der Redner stellt sich selbst in den Mittelpunkt. Das ist ein häufiges Problem, was, was oft zu beobachten ist, diese Selbstdarstellung. Ein zweitige, zweites häufiges Problem bei der Gesellschaftsrede ist die Demontage des Gegenübers. Das heißt, der Redner thematisiert absichtlich Schwächen und private Aspekte, die aber nicht in die Öffentlichkeit gehören. Da muss man natürlich auch den den Rahmen bedenken, äh, in dem die Gesellschaftsrede gehalten wird. Wenn wir jetzt wirklich zum Geburtstag unseres besten Freundes eine lustige Gesellschaftsrede halten, wir kennen uns alle, kann man natürlich auf solche Aspekte mal eingehen. Und Horst, du weißt ja auch, dass du gern mal einen über den Dos getrunken hast. Und als wir damals besoffen in Griechenland waren, hast du dich auch lang hingelegt das kann man dann natürlich wahrscheinlich schon machen, aber gerade in etwas seriöseren, äh, in seriöseren Rahmen, zu seriöseren Anlässen, da muss man halt aufpassen, okay, was gibt man über die Person preis, über die man erzählt und was sollte man lieber für sich behalten. Und ein häufiger Fehler, der da halt passiert, ist, dass die Leute das nicht so richtig einschätzen können und dann Dinge über die Person sprechen, Fehler und Schwächen thematisieren, und die Person sich dann denkt, ja, danke dafür, aber das hättest du mal lieber für dich behalten sollen. Das ist also der zweite häufige Fehler, die Demontage des Gegenübers. Und der dritte Fehler sind sogenannte Grundsatzreferate. Und die resultieren auch häufig aus dieser ersten Schwierigkeit, die ich angesprochen habe. Wir wissen nicht genau, was wir sagen sollen und denken jetzt, okay, dann versuche ich jetzt einfach irgendwelche Informationen über die Person, um die es geht, zusammenzutragen und äh, lese dann wie so ein Grundsatzreferat diese Zahlen, Daten und Fakten vor. Ja, Frau Meyer, Sie sind 1976 in Berlin geboren, sind dort zur Schule gegangen, haben dann 1990 Ihr Abitur gemacht, obwohl mit 14 wäre ein bisschen früh, 1995 Ihr Abitur gemacht und haben dann erstmal bei Siemens gearbeitet, bevor Sie dann, und das Natürlich kann man solche Fakten mal kurz einbringen, aber im Endeffekt wirkt das ja dann doch etwas trocken und ja, im schlimmsten Falle langweilt es das Publikum. Und jetzt ist halt die Frage, wie schaffen wir es, interessante Erlebnisse, Geschichten, vielleicht auch Zitate, die mit der Person in Zusammenhang stehen, zusammenzutragen, um dann wirklich eine inhaltlich interessante, spannende Gesellschaftsrede zu halten, bei der das Publikum gerne zuhört. Ähnlich wie bei der Sachrede ist auch bei der Gesellschaftsrede diese Materialrecherche wirklich extrem wichtig. Eine gute Materialrecherche, die dafür sorgt, dass wir zu der Person, über die wir sprechen sollen, interessante, schöne Fakten zusammenstellen können. Und hierfür bietet sich die sogenannte Topoi-Systematik an. Das Wort Topos bedeutet feststehendes Bild. Und mit dieser Systematik können wir es wirklich schaffen, zu einer Person nach und nach interessante Dinge zusammenzutragen, die wir dann in unsere Rede einbauen, um zu verhindern, dass wir einfach nur langweilige Zahlen, Daten und Fakten runterbeten, sondern wirklich eine lebendige, spannende Gesellschaftsrede halten. Und diese top systematik funktioniert wirklich wie so eine Art Checkliste, auf der man dann nach und nach seine interessanten Fakten und Geschichten und Zitate zu der Person einträgt. Dann kann man das auch gerne an Kollegen oder an andere Personen, an andere Freunde weitergeben, diese Checkliste. Die tragen dann auch nochmal Dinge ein, die ihr, die Ihnen zu der Person einfallen. Und so bekommt man dann nach und nach wirklich so eine schöne Auswahl an Inhalt, an Material, das man dann in seine Rede einbauen kann. Und wie gesagt, Topos bedeutet feststehendes Bild, das heißt, an welche, was hat die Person, über die wir sprechen, für bestimmte Charaktereigenschaften für bestimmte Merkmale, die sie auch individuell machen. Und das ist dann natürlich eine schöne Gesellschaftsrede, wenn man auch auf individuelle Charaktereigenschaften, auf individuelle Neigungen, auf individuelle äußerliche Kennzeichen eingeht. Das macht eine gute Gesellschaftsrede aus, dass man wirklich einen individuellen Blick auf die Person, über die man spricht, wirft. So, und was wären denn jetzt so typische feststehende Bilder, typische Merkmale, die eine Person auszeichnen kann? Und ein typisches Topos wäre beispielsweise das äußere Erscheinungsbild. Also hat die Person, über die ich spreche, irgendwelche bestimmten Merkmale bezüglich ihres äußeren Erscheinungsbilds, die ich dann in meine Rede einbauen kann? Betrachten wir einfach ein Beispiel für das äußere Erscheinungsbild. Frau Mau, Sie bleiben für uns immer die Frau mit dem gelben Pullover und der grünen Strickjacke, die egal zu welcher Tageszeit immer frisch und zuversichtlich aussieht. Hier thematisieren wir also das charakteristische individuelle Erscheinungsbild einer Person, in dem Fall von Frau Mau. Sie hatte immer einen gelben Pullover, eine grüne Strickjacke, sah immer frisch und zuversichtlich aus und das bauen wir in unsere Rede ein. Und sofort wird unsere Gesellschaftsrede sehr individuell, sehr individuell zugeschnitten auf Frau Mau und die denkt sich wirklich, ah ja, hier wurde ich wahrgenommen, meine Person wird wirklich in die Rede eingebaut. Ein zweites Topos wären bestimmte Eigenschaften und Neigungen, die charakteristisch für die Person sind. Beispielsweise Sammelleidenschaften, bestimmte Vorlieben für Musik. Ja, Herr Mayer, jeder weiß, Sie hören nur Heavy Metal. Das hat man auch häufig gehört, wenn man dann an Ihrem Büro vorbeigegangen ist. Irgendwelche ausgefallenen Hobbys. Als Beispiel nochmal, ich weiß, dass Sie ein großer Fan des Theaters sind, gerne Tatout schauen und seit vielen Jahren sogar Briefmarken sammeln. Mittlerweile haben Sie sogar schon über 1000 Stück zu Hause. Das wäre ein wunderbares Topos, was man auch nochmal in die Gesellschaftsrede einbauen kann, damit die Person wirklich weiß, ah ja, der kennt mich, meine Person wird hier in der Rede thematisiert. Ein weiteres mögliches Topos sind geografische oder nationale Herkunft und damit verbundene Besonderheiten. Zum Beispiel die Feierfreudigkeit der Rheinländer, die Sparsamkeit der Schwaben, der trockene Humor der Engländer. Das sind natürlich alles so ein bisschen Stereotype, aber mit denen kann man ja auch spielen, gerade wenn es vielleicht zu einer bestimmten Person passt. Als Beispiel könnte man hier sagen, ja, als weltoffene Berlinerin hatten sie es sicher die erste Zeit recht schwer bei uns spießigen Schwaben. Und sofort geht man so humorvoll auf die nationale geografische Herkunft der Person ein, um die es geht. Ein weiteres mögliches Topos sind ideologische oder religiöse Einstellungen. Zum Beispiel eine besonders tolerante Einstellung, Weltoffenheit, kirchliche... kirchliche Schwieriges Wort, kirchliches Engagement und so weiter. Beispielsweise ihr soziales Engagement sucht seinesgleichen. So setzen sie sich schon seit Jahren aktiv in der Flüchtlingskrise ein. Das sind dann also so, so bestimmte gesellschaftliche Einstellungen, Engagements, auf die man sehr gut dann auch in der Gesellschaftsrede eingehen kann. Das heißt, wir versuchen hier wirklich durch diese topoi systematik ein individuelles, spannendes Bild von der Person zu zeichnen, um die es geht. Nicht einfach nur, dann wurden sie geboren, dann sind sie in die Kirche eingetreten, dann haben sie geheiratet. Das wirkt irgendwann einfach langweilig, wie so ein Gesetzesbuchtext. Nein, wir wollen eine lebendige, spannende Gesellschaftsrede, in der die Person, um die es geht, wirklich vorkommt und wir interessante, wertschätzende Fakten zum Besten geben. Dann kann man ein weiteres Topol, Herkunft und Vorleben, zum Beispiel wenn jemand aus einfachen Verhältnissen gekommen ist oder äh, aus einer Familie mit vielen Kindern stammt. Hier könnte man beispielsweise sagen, sie wissen, was es bedeutet, ganz klein anfangen zu müssen. Sie stammen aus einfachen Verhältnissen, aus einer Familie mit vielen Kindern. Das Geld war immer knapp, aber all das hat sie nicht davon abgehalten, eisern an ihren Wünschen und Zielen festzuhalten. Da kann man also wunderbar auch auf die Vergangenheit der Person eingehen, dass sie sich wirklich denkt, ah ja, die kennen mich, die wissen, wo ich herkomme. Ein weiteres top Erziehung, Ausbildung, Beruf, besonderes Erfahrungswissen. Zum Beispiel vielleicht ist die Person, über die wir sprechen, ein Quereinsteiger, hat ein Auslandsstudium gemacht, eine Abendschule. Wie eisern dieser Wille war, zeigt ein Blick auf ihren beeindruckenden Werdegang. Erst eine Ausbildung zur Industriekauffrau, dann das Abendabitur, das Studium und dann der Start ins eigene Unternehmen. Hier geht man also nochmal auf den Werdegang der Person ein. Ihr seht, all diese Beispiele sind jetzt gerade aus einem beruflichen Umfeld, nicht aus einem privaten, beispielsweise bei der Verabschiedung eines, eines Kollegen, einer Kollegin oder bei einem Dienstjubiläum. Und auch das Beispiel, an der, an, ähm, mit dem wir uns gleich unsere Rede erarbeiten werden, hat auch einen beruflichen Hintergrund. Aber diese Sachen, diese Top lassen sich auch wunderbar für private Reden einsetzen. Ihr sollt eine eine, eine, eine Rede zu der, zu, zur Hochzeit eures, eures besten Freundes halten. Auch da könnt ihr anhand dieser top systematik vorgehen. Dann fällt es euch wahrscheinlich auch schon etwas leichter, diese top dann auszufüllen, weil ihr eventuell euren besten Freund besser kennt als, als eine Kollegin. Aber auch da könnt ihr diese Systematik dann nochmal an andere Freunde und Bekannte weitergeben, die selbst nochmal irgendwelche Sachen reinschreiben, die sie halt wissen. Und da hat man wirklich viel, viel Material, um eine schöne Rede zu halten. Und ein letztes Topoi ist noch das Geschlecht und das Alter, was man vielleicht thematisieren kann. Man muss es natürlich nicht, also als Beispiel, ich muss zugeben, als sie vor über 20 Jahren hier im Bauamt anfingen, waren ja einige noch ziemlich skeptisch, aber es dauerte nicht lange und da standen wir alle Schlange bei ihm, bei ihnen, um uns Ratschläge und Tipps geben zu lassen. Und da kann man es aufs Alter nochmal eingehen. Heute werden sie nun also 60 Jahre alt und werden daher unsere Firma leider, leider bald verlassen und in den wohlverdienten Ruhestand gehen, aber sich zur Ruhe setzen kommt für Sie natürlich nicht in Frage. Sie wollen noch einmal richtig durchstarten und beginnen im nächsten Monat Ihre eh ehrenamtliche Tätigkeit als Projektbegleiterin in Afrika. Da kann man also nochmal auf das Alter eingehen. Soweit also erstmal zur Topo-Systematik. Ich finde, die bietet sich gut an, um erstmal Material zu einer bestimmten Person zu finden. Spannendes, interessantes Material, was man dann sehr gut in seine Rede einbauen kann. Und das ist ja wie gesagt häufig das Problem bei Gesellschaftsreden, dass wir uns schwer tun, erstmal Inhalt zusammenzufinden. Und natürlich müsst ihr nicht zu jedem Topos auch Inhalt finden. Das ist jetzt einfach mal nur so eine Gesamtübersicht gewesen. Und wenn ihr jetzt demnächst eine Gesellschaftsrede halten äh, halten solltet, könnt ihr das gerne nutzen. Diese Topos-Systematik, schauen, okay, zu welchem Topos fällt mir was ein. Wenn es Topos gibt, zu denen es einfach nichts zu sagen gibt bei der Person oder euch fällt nichts ein, überhaupt kein Problem. Dann lasst das Topos halt beiseite. Aber ich denke, dieser Überblick ist erstmal. Ganz schön für weitere Gesellschaftsreden, um wirklich interessantes, schönes Material zu finden. Und ja, zu welchem Topos man dann was findet und zu welchem nicht, hängt natürlich von der jeweiligen Person ab. Gut, kommen wir jetzt zur Struktur, zur optimalen Struktur einer personenbezogenen Gesellschaftsrede. Wir haben insgesamt vier Redebausteine. Was ist also Redebaustein? Ganz klar erstmal den Anlass in der Gegenwart nennen. Warum, was, wen feiern wir heute? Und natürlich diese ganzen W-Fragen, warum, was, wen, die müsst ihr natürlich nicht in der Reihenfolge abarbeiten. Das könnt ihr, wie gesagt, ganz frei gestalten. Wichtig ist aber erstmal zu sagen, liebe Freundinnen und Freunde, es ist soweit. Kai feiert heute hier seinen 60. Geburtstag. Das ist der Anlass, Redebaustein 1. Zweitens, Redebaustein 2, Details des Anlasses nennen. Wer ist heute anwesend? Gibt es vielleicht besondere Gäste? Wo feiern wir? Vielleicht ist es ja ein ganz besonderer Ort. Was sind die Besonderheiten des Ortes? Hat der Ort für für das Ereignis einen bes besonderen symbolischen Charakter, einen besonderen Erinnerungswert? Und wir feiern heute genau in dem Restaurant, Kai, wo du, deine Frau, vor 15 Jahren kennengelernt hast. Das kann man wunderbar thematisieren, auch auf eventuelle Besonderheiten des Ortes eingehen. Wann? Was ist heute für ein besonderes Datum? Vielleicht kann man das auch einbauen. Genau heute, am 8. August, habt ihr beide euch kennengelernt. Ist das nicht wunderbar? Oder heute, vor 20 Jahren, ist die Berliner Mauer gefallen und an dem Tag habt ihr euch ja, also vielleicht. Hat das Datum, an dem gefeiert wird, eine besondere Bedeutung? Auch da kann man da sehr gut drauf eingehen. Und auch wie, wie feiern wir heute? Was sind so die Besonderheiten des Anlasses? Was sind die Rahmenbedingungen? Das Buffet ist er eröffnet. Jetzt, äh, wir feiern hier mitten an einem Swimmingpool, wo wir dann gleich auch noch alle reinspringen werden. Was auch immer. All das kann man hier in den zweiten Redebausteinen bei Details des Anlasses benennen. Ganz wichtig natürlich auch hier freie Reihenfolge. Ihr müsst nicht zuerst das Wer, ihr müsst nicht zuerst das Wo, ihr müsst dann nicht das Wann beantworten. Ihr könnt diese ganzen W-Fragen in einer freien Reihenfolge beantworten und natürlich, das sage ich immer, es sind alles Möglichkeiten, auf was man eingehen kann. Man muss natürlich nicht auf alles eingehen. Wenn das nun mal ein stinknormales Datum ist, dann sollte er natürlich jetzt nicht sagen, okay, was sage ich jetzt zum 16. Mai, äh, das hat überhaupt keine Bedeutung, weder geschichtlich noch für die Person, äh, ich muss irgendwas sagen. Nein, wenn es keine besondere Relevanz hat, dann geht auf das Wann nicht ein, dann geht aufs Wo ein, dann dann geht auf besondere Gäste ein, aufs Wer, die da sind. Das also der zweite Redebaustein, wir sagen den Anlass in der Gegenwart, wir sagen die Details des Anlasses und jetzt kommt der dritte Redebaustein, der Rückblick. Wie kam es zu diesem Ereignis? Da kann halt auch schon sehr gut auf die Vergangenheit der Person eingegangen äh, werden, auf bestimmte Chronologie der Ereignisse. Beim Dienstjubiläum, vor 50 Jahren haben sie ja angefangen, erstmal als Kleine, Assistenzkraft der Geschäftsführung haben sich dann aber immer weiter nach vorne gearbeitet. Also das wäre so Chronologie der Ereignisse. Gab es herausragende Stationen in der beruflichen, äh, in der beruflichen äh, äh, Tätigkeit. Ja, und ganz groß war natürlich für sie Frau Meyer, als sie dann für drei Jahre das auswärtige Amt bekleidet haben. Das war eine Station, die sie auch sehr geprägt hat. Oder bestimmte ausgewählte biografische Fakten, Erlebnisse und Geschichten kann man hier einfach erzählen, die sich in der Vergangenheit der Person abgespielt haben und die vielleicht auch zu dem Anlass passen. Und wir erinnern uns alle, als sie das erste Mal hier in die, in die Firma gekommen sind und erstmal das Lieblingsgemälde vom Chef runtergerissen und zertreten haben aus Versehen, da dachte ich ja schon, oh, weia, ja, das war es gewesen. Also als Beispiel, das sind so bestimmte Fakten und Erlebnisse, die man in diesen Rückblick gut einbauen kann. Auch dafür bietet sich im Vorfeld die topoi systematik wieder sehr gut an. Und man muss natürlich wirklich gucken, welche Geschichten will man zum Besten geben, welche nicht. Und wie gesagt, achtet beim Rückblick darauf, nicht einfach nur staubtrockene Zahlen, Daten und Fakten runterzubeten. Nein, interessante, schöne Ereignisse, Geschichten, Stationen, die hier wirklich passend sind zum jeweiligen Anlass, und die die Gesellschaftsrede interessant, lustig und abwechslungsreich machen. Und dann kommt der vierte Redebaustein, Ausblick Zukunft Wünsche. Das heißt, wir sind jetzt auf die Vergangenheit eingegangen, im dritten Redebaustein, und jetzt kommt die Zukunft. Wie sieht die nähere Zukunft aus? Also da kann man nochmal sagen, was erwartet uns heute noch bei der jeweiligen Feier? Jetzt will Herr Heinrich gleich noch eine Rede halten oder jetzt sehen wir uns erstmal das Feuerwerk an oder das Buffet ist eröffnet, was auch immer. Also wie sieht die nahe Zukunft des Abends aus? Wie sieht die weitere unmittelbare Zukunft der Person aus, über die gesprochen wird, beispielsweise beim Dienstjubiläum und... Jetzt hast du dich ja für ein weiteres Projekt in Afrika entschieden, wo du jetzt in zwei Wochen hingehst. Da wünschen wir dir alles Gute. Andere mögliche Frage, welche Veränderungen sind in Sicht? Und du hast dich jetzt ja tatsächlich dazu entschieden, deine Stelle umbesetzen zu lassen. Du gehst in eine andere Abteilung, auch das kann man thematisieren. Wie geht es weiter bezüglich persönlichen, privaten Planungen? Und auch privat willst du ja nochmal durchstarten, machst du jetzt eine Alpenüberquerung mit deinem Mann. Oder auch die Frage, welche möglichen Auswirkungen hat dieses persönliche Ereignis? Und Eva, heute mit 60 Jahren, gehst du nun in Rente, trittst deinen wohlverdienten Ruhestand an? Hast du nun also viel Zeit? Oder wenn jemand heiratet, ihr habt nun also den Heiligen Bund der Ehe, den seid ihr eingegangen, das, das Junggesellenleben ist nun vorbei und jetzt, ja, viele sagen ja, mit der Hochzeit beginnt erst der Ernst des Lebens, was auch immer. Da kann man also nochmal auf die Auswirkungen eingehen, die dieses feierliche Ereignis nun hat. Und zum Schluss kann man dann noch Wünsche sagen. Ich wünsche euch nun in Zukunft alles Gute auf eurem gemeinsamen Lebensweg. Erhebt die Tassen. Prost! Das sind also, ist also der vierte Redebaustein, Ausblick, Zukunft, Wünsche. Und natürlich gilt auch hier, ähnlich wie beim zweiten Redebaustein, ihr müsst nicht all diese fragen beantworten. Wie sieht die nahe Zukunft bezüglich der Veranstaltung aus? Wie sieht die weitere Zukunft der Person beruflich aus? Welche Veränderungen sind in Sicht? Vielleicht gibt es gar nicht keine großen Veränderungen, keine personellen Umstrukturierungen, dann lass die Frage weg. Oder vielleicht stehen gar keine persönlichen privaten Planungen an. Dann die Frage weglassen. Dass man auf, aber dass man. Also wichtig ist, dass ihr so auf, auf ein, zwei Fragen vielleicht noch eingeht. Und bevor wir das Buffet eröffnen, hält Herr Meyer noch eine Rede. Und ja, wie geht's für dich privat weiter? Bald dann die überqueren. Bei der wünschen wir dir auch alles Gute. Jetzt feier wir erstmal und dann Prost. Also gerade bei Redebaustein 2. Und bei Redebaustein 4 seid ihr frei, auf was möchtet ihr eingehen, zu was habt ihr was gefunden bezüglich der, also im Hinblick auf die Topo-Systematik und welche Fragen lasst ihr einfach offen und thematisiert sie nicht. Aber mir war wichtig, hier einfach einmal so eine komple einen kompletten Gesamtüberblick zu geben, auf was man alles eingehen kann. Soweit also zur Struktur, zu den vier Redebausteinen der Gesellschaftsrede. So, kommen wir jetzt also zu den Arbeitsschritten, die wir durchlaufen müssen bzw. durchlaufen sollten, wenn wir eine schöne Gesellschaftsrede halten wollen. Was ist also der erste Schritt? Der erste Arbeitsschritt, ganz klar, die Materialsammlung mit Hilfe der Topoi-Systematik. Wenig überraschend. Wir sollen ein oder wir wollen eine Gesellschaftsrede halten und werden jetzt erstmal mit der Topper Systematik ausreichend interessante Informationen und Geschichten und Material zu der Person zusammentragen, was dann wirklich ein gutes Fundament bietet, um anschließend eine lebendige, interessante und ja, gegebenenfalls auch unterhaltsame Gesellschaftsrede zu halten. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Nehmt diesen ersten Arbeitsschritt ernst. Versucht wirklich spannendes, schönes Material zusammenzusuchen. Ihr müsst nicht zu jedem Topos was finden, aber vielleicht zu so zwei, drei Topos findet ihr interessante, lustige, nette Informationen, die ihr dann in eure Rede einbauen könnt. Und wir wir arbeiten uns ja auch gleich dann unsere Gesellschaftsrede anhand eines Beispiels. Auch für dieses Beispiel, was ich damals für meine Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer erarbeitet habe, habe ich jetzt nicht zu jedem Topper irgendwie fünf, fünf Geschichten erfunden, die ich dann alle unbedingt in die in die Rede einbauen muss. Nein, auch da habe ich zu zwei drei Toppers Topos habe ich mir interessante Geschichten überlegt und die, Zwei, drei reichen oft auch schon und die habe ich dann in die Rede eingebaut. Die werdet ihr ja dann nachher beim Sahnehäubchen hören. Jetzt kommen wir zum zweiten Arbeitsschritt zum Erarbeiten einer Gesellschaftsrede. Und zwar lautet der zweite Arbeitsschritt Erarbeitung des Anlasses und der Details des Anlasses. Das ist ja sozusagen Redebaustein 1 plus 2, wir beschäftigen uns also jetzt zunächst einmal mit der Gegenwart. Redebaustein 1 und 2 ist Gegenwart, Redebaustein 3 ist Vergangenheit, Redebaustein 4 ist die Zukunft. Also Redebaustein 1 und 2. Kommen wir jetzt kurz zu unserem Beispiel. Das Beispiel, ich habe es schon angesprochen, ist ein Dienstjubiläum. Und zwar Frau Eva Mayer feiert ihr 20-jähriges Dienstjubiläum als Leiterin der Abteilung Bauplanung. Und deswegen soll nun ihr Vorgesetzter vor Kolleginnen und Kollegen eine Rede im Büro der Jubilarin halten. Und vielleicht so als kleine Backinformation noch: Die beiden kennen sich seit vielen Jahren, sind auch per Du. Und der Redner hat jetzt im Vorfeld mit Hilfe der Topper-Systematik äh, ein, ein paar interessante Informationen und Geschichten zu Frau Meier zusammengetragen, die er nun gezielt in seine Rede einbaut. Wie, wie gesagt, gezielt. Es geht nicht darum, jetzt tausende Geschichten und lustige Vorkommnisse und Fakten und Informationen in die Rede einzubauen. Nein, vielleicht findet man zu so zwei, drei, vier Topos findet man eine, eine interessante Geschichte oder was auch immer und baut das dann gezielt in die Rede ein. Also Redebaustein 1, Anlass in der Gegenwart. Warum, was, wen, Feiern wir heute und da würden wir jetzt sagen, halt liebe Eva, lieber liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist soweit, nun du arbeitest schon seit 20 Jahren hier, das ist dein 20-jähriges Dienstjubiläum. Ich würde das jetzt erstmal für mich behalten, die einzelnen Details, wie ich mich dann ausdrücke, welche Topos ich einbaue, deswegen, das kommt ja alles ins Sahnehäubchen. Das muss ich jetzt nicht zweimal vortragen. Am Anfang auf jeden Fall erstmal sagen, 20-jähriges Dienstjubiläum. Redebaustein 2, wir bleiben in der Gegenwart. Was sind die Details des Anlasses? Wer ist heute anweisen, fast alle Kollegen sind gekommen, ist das nicht schön? Wo feiern wir? Genau in dem Büro, was du vor 20 Jahren bezogen hast. Das heißt, wir gehen hier bei Redebaustein 2 auf das Wo etwas genauer ein. Es ist tatsächlich ein interessanter Ort, weil es ist genau das Büro, wo die Karriere von Eva Meier angefangen hat. Und wir bauen hier ja außerdem später ein kleines Topos ein. Deine erste Amtshandlung war ja, auf den Teppich des Büros erstmal eine ganze Kanne Kaffee zu verschütten. Das ist eine interessante Geschichte. Und Deine, deine Liebe zum Kaffee ist dir damals zum Verhängnis geworden. Das heißt, hier gehen wir auf bestimmte Eigenschaften und, und Neigungen der Person ein. Da haben wir im Vorfeld also bei diesem Topos Eigenschaften, Neigungen, eine lustige Geschichte zusammengetragen. Wann feiern wir? Ist heute ein besonderes Datum. Ja, denn wir feiern heute am Freitag, dem 13. Das ist ja eigentlich ein Unglückstag, aber für uns ist es eher ein Tag des Feierns. Das heißt, Freitag, der 13. Das ist ja ein Allgemein interessantes Datum. Es hat jetzt nichts genau mit Eva Meier zu tun, aber wir thematisieren es wirklich, weil es ja tatsächlich ein etwas pikantes Datum ist. Wie gesagt, ihr müsst nicht auf, auf wann und wo, auf wie alles eingehen. Zu Übezwecken tun wir das jetzt mal in der, in der ähm, Gesellschaftsrede. Und wie feiern wir heute? Besonderheiten des Anlasses, Rahmenbedingungen. Und ja, Eva, du hast den Kochlöffel geschwungen, das Buffet, Buffet biegt sich vor Leckereien und natürlich ist auch dein Frankfurter Kranz dabei. Und jetzt bauen wir ein weiteres Topos ein. Das Rezept hast du ja dank deiner hessischen Herkunft geradezu mit der Mutter Muttermilch aufgezogen. Wieder ein interessantes eine interessante, unterhaltsame Tatsache, ja, Frankfurter Kranz, du kommst aus Hessen, wir wertschätzen die Person, um die es geht, wir kennen die Person, die Person fühlt sich gut thematisiert und wir bauen ihre Herkunft in unsere Rede ein. Auf unterhaltsame Weise, indem wir den Bogen zum Frankfurter Kranz spannen. Das also Redebaustein 3. Jetzt kommt Rede, äh Quatsch, ähm, Arbeitsschritt 2. Jetzt kommt Arbeitsschritt 3 zum Erarbeiten einer personenbezogenen Gesellschaftsrede. Wir erarbeiten den Rückblick. Und jetzt ist, wie gesagt, wichtig, dass, dass keine langatmigen Chronologien und Ereignisse oder komplette Lebensläufe dargestellt werden, sondern wir beziehen uns auf einzelne interessante Lebenssituationen und verpacken die in kleine Geschichten oder Anekdoten, damit die Le Rede wirklich lebendig wird. Weniger ist hier also oft mehr. Frau Meier kennt ihre Biografie, kennt ihren Werbe Werdegang. Wir müssen nicht alles abklappern. Nein, interessante Station oder... Interessante Geschichten, die mit diesen Stationen verbunden sind, bauen wir jetzt in die Rede mit ein. Vergangenheit also, wie kam es zu diesem Ereignis, Rückblick auf die Vergangenheit der Person. Da sagen wir jetzt halt, wie gesagt, ich werde es im, im Sahnehäubchen gleich alles genauer nochmal vorlesen. Du hast ein bewegtes Leben hinter dir, liebe Eva. Aus, sie stammt aus einer Ingenieursfamilie. Großvater, Vater, Brüder, alles waren Ingenieure. Auch das wieder ein interessantes Topos bezüglich der Herkunft, alle waren Ingenieure, das ist interessant, das bauen wir in unsere Rede mit ein. Dann war sie auch in Afrika tätig als Bauingenieurin, war in Amerika und leitet jetzt schließlich das Bauamt hier in Deutschland schon seit 20 Jahren. Hier gehen wir also durch, durch ein, mit, in, mit Hilfe von interessanten Infos, gehen wir etwas auf die Vergangenheit der Person ein. Und dann kommt Arbeitsschritt 4 zum Erarbeiten einer personenbezogenen Gesellschaftsrede. Erarbeitung von Ausblick, Zukunft und Wünschen. Der vierte Redebaustein. Jetzt gehen wir also, nachdem wir auf die, die Vergangenheit thematisiert haben, auch noch auf die Zukunft ein und geben der Person äh, in diesem Rahmen auch noch beste Wünsche mit auf dem Weg. Das heißt, Redebaustein 4. Ausblick Zukunft Wünsche, erste mögliche Frage, wir müssen es nicht thematisieren, können es natürlich, wie sieht die nähere Zukunft aus, also was erwartet uns noch heute, können wir sagen, ja, im Anschluss an meine Rede hält ein früherer Chef aus Afrika noch eine kleine Ansprache, wir freuen uns sehr, dass er da ist und danach geht es dann ans Buffet. Wie sieht die weitere Planung aus, also wie sieht die weitere Zukunft aus, berufliche Zukunft? Ja, liebe Eva, du meinst ja, dass du hier noch einige Herausforderungen angehen willst in naher Zukunft, berufliche Herausforderungen. Dabei wünschen wir dir alles Gute. Welche Veränderungen sind in Sicht, welche beruflichen Veränderungen? Ja, es wird ja bald ein paar organisatorische und personelle Veränderungen geben. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück bei jedem Projekt, was du in Angriff nehmen wirst. Wir lassen uns überraschen. Da gehen wir also kurz auf die Veränderungen ein, die eventuell bald im Hause stehen. Wie geht es mit persönlich, privaten Planungen weiter? Ja, du hast ja auch privat noch einiges vorgenommen. Willst du eine sechswöchige Alpenüberquerung mit deinem Mann machen? Damit erfüllst du dir auch einen lang gehegten Traum. Und schon als Kind nämlich hast, haben dich Berge fasziniert. Und dir wird sicherlich noch einiges weitere einfallen. Hier haben wir also auch nochmal ein Topos eingebaut. Eigenschaften, Vorlieben, Hobbys. Sie war von Kindheitsbein an an Bergen interessiert und erfüllt sich jetzt einen Kindheitstraum. Und dann, welche möglichen Auswirkungen hat dieses persönliche Ereignis? Und da kann man dann auch sehr gut die Wünsche dann anbringen. Und ja, du, liebe Eva, gehörst zusammen mit Herrn Huber nun schon zu den dienstältesten Mitarbeitern unserer Firma. Das ist sozusagen die Auswirkung, sie hat ein Dienstjubiläum, jetzt gehört sie mit zu den dienstältesten Mitarbeitern und deswegen wünschen wir dir für die nächsten Jahre noch viel Power, gute Ideen und dass du uns das noch viele Jahre halten bleibst, auf dein Wohl und jetzt geht's ans Buffet. Das wäre also mal eine... Eine, die komplette Erarbeitung aller Arbeitsschritte für eine Gesellschaftsrede. Erstmal Materialrecherche, dann die Gegenwart darstellen, was feiern, also was ist der Anlass und dann was feiern wir, wo feiern wir, wie feiern wir, wenn es dazu was Interessantes zu sagen gibt. Wie war die Vergangenheit? Wie sind wir zu diesem Ereignis gekommen? Auch bei Hochzeiten. Ja, vor 20 Jahren habt ihr euch kennengelernt. Es war eine schwierige Zeit, weil weil ihr erstmal eine Fernbeziehung geführt habt. Und da gibt es auch eine lustige Geschichte, als dann, als dann Kevin einmal sich mit dem Zug verfahren hat. Auch da kann man als Beispiel wunderbare Topoi einbauen. Das heißt, ihr merkt schon, es ist auch so ein bisschen Kreativität, Fantasie gefragt, wenn es um eine Gesellschaftsrede geht, aber ich hoffe, ich konnte euch so ein paar interessante Möglichkeiten aufzeigen und euch so ein bisschen anhand der Struktur aufzeigen, wie man so eine Gesellschaftsrede spannend und unterhaltsam gestalten kann und dann kommt halt die Zukunft, wie geht's fürs Brautpaar jetzt weiter, wie geht's für Frau Meier weiter, welche unmittelbaren Veränderungen sind beruflich in Sicht, wie sieht die private weitere Planung aus und ganz wichtig, wie gesagt, ihr müsst nicht all diese Fragen einbauen in die Gesellschaftsrede. Vielleicht fällt euch zu allen Fragen was ein. Vielleicht stehen auch keine Veränderungen ins Haus, dann Übergeht die Frage einfach. Wichtig ist dann nur beim vierten Redebaustein, dass ihr vielleicht auf ein, zwei Dinge eingeht. Gleich geht das Buffet los oder ihr wollt jetzt ja erstmal Flitterwochen nach Ungarn fahren, was auch immer. Und dann natürlich das Paar oder die Person, über die ihr spricht, mit guten Wünschen entlasst. Gut. Soweit erstmal. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Kritik oder Anmerkungen habt, dann besucht gerne meine Homepage www.sprecherleben.com. Dort könnt ihr mir dann eine Nachricht zukommen lassen, euch durch meine Angebote klicken euch meine YouTube Trailer ansehen, was auch immer, ich freue mich von euch zu hören. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier unter Markus Voels Sprecherleben und natürlich wäre es schlau von euch, wenn ihr mich abonnieren würdet, weil ich jedes jede Woche viele spannende Infos und Tipps rund um das Thema Sprechen veröffentliche. Die perfekte Ergänzung zu diesem Podcast. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen, nämlich indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet markusvois.aol.com und natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung wie immer nochmal all diese Infos für euch zusammengefasst. Ja! wie schnell die Zeit doch vergeht. Das große Themengebiet der Rhetorik ist somit fürs Erste beendet und wir werden uns in der nächsten Episode zunächst einmal wieder der Sprecherziehung zuwenden. Aber das heißt natürlich nicht, dass es in diesem Podcast jetzt gar nicht mehr um die Rhetorik geht. Ein paar Themen wie funktionales Feedback oder Mediation werde ich ziemlich sicher bei Zeit noch einbauen. Für den Moment war es das aber erstmal. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen zur Rhetorik oder zu den einzelnen Redemodellen habt, dann meldet euch gerne. Das Thema für die nächste Folge verrate ich euch jetzt noch nicht. Das wird eine Überraschung. Ihr dürft also schon mal gespannt sein. Und natürlich kommen wir jetzt noch zum Sahnehäubchen beziehungsweise zur gesamten Gesellschaftsrede, die ich jetzt einmal komplett am Stück vortragen werde. Wie immer werde ich sowohl die einzelnen Redebausteine als auch die Fragen, die wir gerade beantworten, also wie sieht der Ablauf des weiteren Abends aus, wie sieht die weitere berufliche Zukunft von Eva aus und so weiter. Diese Dinge werde ich kurz benennen, damit ihr genau wisst, wo wir uns innerhalb der Rede gerade befinden. Ich wünsche dir wie immer viel Hörvergnügen. So, Redebaustein 1. Anlass in der Gegenwart. Liebe Eva, liebe Kolleginnen und Kollegen, neulich hast du zu mir gesagt, Klaus, ich kann es kaum glauben, dass ich schon 20 Jahre in diesem Stall arbeite. Ja, Eva, so sieht's aber aus. Du arbeitest tatsächlich schon seit 20 Jahren in diesem Stall und das wollen wir heute feiern. Heute ist also tatsächlich dein 20-jähriges Dienstjubiläum. Klar, den Anlass benannt. Redebaustein 2, Details des Anlasses. Wer ist heute anwesend? Wir freuen uns ganz besonders darüber, dass es uns gelungen ist, einige deiner alten Arbeitskollegen aufzutreiben, die heute auch tatsächlich kommen konnten. Schön, dass ihr da seid. Also nochmal so ein interessantes, pikantes Detail. Es sind nicht nur Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen da, die sowieso immer da sind. Nein, es wohnen tatsächlich auch alte Arbeitskollegen, Akquiriert. Wo feiern wir? Besonderheiten des Ortes? Hat der Ort für die Person einen symbolischen Charakter oder einen besonderen Erinnerungswert? Ja, wir feiern heute also in deinem Büro, übrigens genau in dem Büro, in dem du vor genau 20 Jahren deine persönlichen Dinge auf den Schreibtisch gestellt hast. Dabei war deine erste Amtshandlung ja damals, eine ganze Kanne Kaffee auf dem Teppich zu verschütten. Ja, deine große Liebe zum Kaffee wurde dir zum Verhängnis, weil du nie mit weniger als einer ganzen Kanne ins Büro gegangen bist. Hier haben wir also schon ein nettes Toppers zu der Person eingebaut. Wann feiern wir? Ist heute ein besonderes Datum. Ja, passend zu diesem Missgeschick, Eva, feiern wir heute auch an, an einem Freitag, den 13. Das ist heute aber kein Unglückstag, sondern im Gegenteil ein Tag des Feierns. Wie feiern wir heute? Besonderheiten des Anlasses, Rahmenbedingungen... Liebe Eva, wie wir sehen können, hast du mal wieder den Kochlöffel geschwungen. Das Buffet biegt sich vor lauter Leckereien. Und natürlich ist auch wieder dein berühmter Frankfurter Kranz dabei, dessen Rezept du ja dank deiner hessischen Herkunft geradezu mit der Muttermilch aufgesogen hast. Hier also wieder ein nettes Topos zur Herkunft der Person eingebaut. Redebaustein 3, Vergangenheit. Wie kam es zu diesem Ereignis? Rückblick auf die Vergangenheit der Person. Eva, Du hast bisher schon ein bewegtes Leben hinter, hier, hinter dir, du stammst aus einer Ingenieursfamilie, dein Großvater, Vater und deine zwei Brüder waren, bzw. sind alles Ingenieure. Daher war für dich relativ schnell klar, was du später mal werden möchtest, natürlich Ingenieurin. So warst du nach dem Studium zunächst drei Jahre als Bauingenieurin in Afrika tätig, bevor du dann für ein Jahr nach Amerika gegangen bist und schließlich kamst du dann zu uns ins Bauamt und leidest nun schon seit 20 Jahren die Abteilung Bauplanung. Also wieder interessante Topos, alle aus der Familie waren Ingenieure, deswegen wollte Eva natürlich auch Ingenieure werden und die haben wir gezielt in ihre Biografie hier eingebaut. Und jetzt Redebaustein 4, Ausblick Zukunft Wünsche, wie sieht die nähere Zukunft des Abends aus oder des Tages? Am Anschluss an meine Rede wird ein früherer Chef aus Afrika noch eine kleine Ansprache halten, bevor wir uns dann endlich übers das Buffet hermachen dürfen. So sieht also die unmittelbare Zukunft aus. Wie sieht die weitere berufliche Zukunft aus? Planungen, Weiterentwicklungen... Liebe Eva, neulich hast du mir beim Kaffee gesagt, ja, mal sehen, was die nächsten zehn Jahre so bringen werden. Ich hätte schon Lust, noch einmal neue Herausforderungen anzugehen. Ja, und bei diesen Herausforderungen wünschen wir dir ganz viel Erfolg. Welche Veränderungen sind in Sicht? Ja, hier im Haus stehen ja nun bald einige organisatorische und personelle Veränderungen bevor. Und wer weiß, welches Projekt du dann in Angriff nehmen wirst. Wir lassen uns überraschen. Wie geht es mit persönlichen, privaten Planungen weiter? Und auch privat hast du dir nochmal was richtig Großes vorgenommen. Wie du mir erzählt hast, möchtest du demnächst eine sechswöchige Alpenüberquerung durch mehrere Länder machen. Mit dieser Reise erfüllst du dir einen lang gehegten Traum, denn schon als Kind haben dich die Berge fasziniert. Ich bin mir sicher, dir wird für die nächsten Jahre auch noch einiges mehr einfallen. Also nochmal ein kleines Topos eingebaut, sie war schon immer von Bergen fasziniert. Welche möglichen Auswirkungen hat dieses persönliche Ereignis? Wünsche für die Zukunft? Und so gehörst du, liebe Eva, gemeinsam mit Herrn Huber nun schon zu den dienstältesten Mitarbeitern unserer Firma. Wir wünschen dir jedenfalls für die nächsten Jahre noch viel Power und gute Ideen und hoffen, dass du, hoffen, dass du uns hier im Bauamt noch viele Jahre erhalten bleibst. Auf dein Wohl! Das wäre also mal eine komplette Gesellschaftsrede, wir haben jetzt alle möglichen Fragen, die es gibt, beantwortet. Wie gesagt, das muss nicht sein. Und ein ganz wichtiger Hinweis noch vorneweg, natürlich müsst ihr diese ganzen Fragen nicht in eure Rede einbauen. Also natürlich wichtig, die Fragen vorweg parat zu haben, die Antworten zu formulieren. Ihr baut dann natürlich nur die Antworten in die Rede ein und sagt nicht ständig, ja, wie geht es jetzt beruflich weiter, ja, wie geht es privat weiter, das natürlich nicht, das habe ich jetzt nur gemacht, um euch immer klarzumachen, welche mögliche Frage wir gerade beantworten. Prost! Ja, da klingt sie wieder, die mittlerweile fast schon legendäre outro -Musik. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge und dass ihr in Zukunft viele tolle Gesellschaftsreden zu verschiedenen Anlässen halten werdet. Bei Fragen meldet euch gerne und ansonsten gehabt euch wohl, macht es gut und bis nächste Woche.